0: Curta,
1: comente e compartilhe. Essa é o SBR TV. O SBR News. Oferecimento: Two East Insurance. Seguros de saúde, de viagem e de vida. 321-344-1199. Gondin Law. Suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente. Sling TV.
2: Olá, seja muito bem-vindo ao SBR News, aqui direto dos estúdios da USBR TV para você em qualquer lugar do mundo. Muito obrigado pela sua audiência também, através agora do nosso podcast nas principais plataformas, nos principais players na internet. Muito obrigado pela sua audiência. Na edição de hoje você vai ver horror no Texas, divulgadas imagens impressionantes da ação desastrosa da polícia de Uvalde dentro da escola onde 21 pessoas... Foram mortas. O médico que estuprou uma mulher na mesa de cesariana, lá no Brasil, tem um registro suspenso, fiança negada e manifestação na penitenciária lá no Brasil. Você vai ver um caso aqui nos Estados Unidos que qualquer semelhança terá sido, terá sido mera coincidência. Esse homem estuprou uma garota de 10 anos que teve que viajar para fazer o aborto num outro estado, a discussão começa agora. Quatro pessoas morreram num engavetamento gigante. Você vai ver as imagens e a polícia investiga o que foi que aconteceu nessa situação. E o Vaticano comentou as imagens que foram divulgadas pelo telescópio James Webb. Eles disseram que são imagens da obra de Deus visto pela tecnologia. Tem muito mais, eu vou ter uma conversa aqui ao vivo com o Ronaldo Absoluto, ele que mora lá no estado de Massachusetts, está mais de 20 anos por aqui, e vai contar para você alguns detalhes, porque o assunto é imigração e muita gente tem sido presa ali naquela região por conta das polícias que ficam nos estados do Maine, de New Hampshire. Tem dicas valiosas no programa de hoje. Vem com a gente, porque o SBR News desta quinta-feira... Dia 14 de julho de 2022, o Jornal já está no ar. Boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News, eu sou Paulo Sérgio, a gente está começando mais uma edição agora, aqui direto dos estúdios da USBR TV, você pode acompanhar em todas as nossas plataformas digitais, através do, do YouTube, Facebook e Instagram, você pode mandar sua mensagem para a gente, nós estamos ao vivo, para você que está tá ouvindo a gente através do nosso podcast, já sabe que pode participar ao vivo sempre a partir das 8 h 30 da noite, que é o horário que a gente começa o jornal aqui pela usb TV e você pode participar. E claro, você vai ter sua mensagem lida aqui, é sempre muito legal. Aqui você tem vez e voz, é o único jornal da comunidade brasileira aqui no exterior que é feito para você e por você também, então participe. Você pode assistir também a USBR TV através de todas as plataformas do seu celular, na web e também pelo, é, pela Apple TV, é muito fácil na sua Smart TV também. Você não paga absolutamente nada, é tudo de graça, informação na palma da sua mão, no seu bolso, na sua televisão, para você ficar cada dia mais inteligente e ainda mais informado. Deixa eu aproveitar, mandar um abraço aqui para a Marcela, é... Marcela Ferrinha, é isso? Ah, Marcela. Ah, desculpa, gente. Foi a Marcela de Denver que fez aniversário, é verdade. Deixa eu mandar um, um feliz aniversário para a Marcela lá em Denver, que fez aniversário na segunda-feira. Como a gente não teve o jornal na segunda, Vou só mudar aqui. Eu vou mudar aqui, como a gente não teve o jornal na segunda-feira, é... então quero já aproveitar, meio atrasado, hoje é quinta. Obrigado, Marcela, você sabe que você é uma telespectadora, que a gente gosta demais. Então parabéns pra você e continue com a gente aqui, seus comentários são muito, muito, muito importantes pra gente. Você pode fazer como a Marcela, mandar seus comentários o tempo todo, a gente tá aqui para é... Concordando ou não, inclusive, porque o jornal, ele traz a notícia, porque a notícia não tem lado, e eu dou a minha opinião, tá bom? Então tá. É, você, a gente começa com uma matéria direto lá do Texas, para voltar naquele assunto do ataque que aconteceu na escola lá de Uvalde, onde 21 pessoas é, foram mortas. Só para você entender, eu vou trazer a imagem depois, é um VT, você vai ouvir, inclusive, porque foi divulgado, a gente poderia ter trazido anteriormente, mas porque isso aconteceu no, na terça-feira, na, na, terça na quarta-feira a gente teve o doutor Marcelo e hoje a gente está trazendo algumas imagens dessa câmera de segurança da escola que derrubam qualquer informação que foi dada pela polícia sobre como eles agiram ali dentro. Já estavam levantando, inclusive, bandeiras de heróis. E não, a polícia foi relapsa, a ação foi desastrosa e tudo poderia ter acontecido de maneira bem diferente. Nós vamos começar com essa primeira imagem. O Tony vai colocar isso. Espera só um pouquinho, Tony, segura o dedo aí. A primeira imagem mostra um garotinho chegando. Você vai ver pelo lado direito da, da sua imagem. Eu queria que deixasse o áudio alto, por gentileza. E do outro lado esquerdo da sua imagem, do lado direito, é, é isso mesmo. Desse lado de cá, a gente vai ver o assassino. Desse lado de cá, você vai ver uma criança que ouve, inclusive, os primeiros disparos. A gente ainda tentou tirar um pouco do áudio é, os gritos das crianças, mas os tiros é bom, inclusive, para você entender exatamente o que essas pessoas passaram. A gente pede muita é, é, descrição para quem tem gatilho ou algo do tipo, então é melhor que você... É, não veja. Se você está ouvindo pelo podcast, eu vou tentar é, trazer para você a melhor descrição possível. Coloca no ar, Tony. Vamos lá. É, olha só. Esse aí é o assassino. Ele entra. Você vê que ele está completamente armado. Isso eram 11h33. E agora, no canto esquerdo da sua tela, tem um, um aluno chegando. Olha só. Ele chega ali, ele vê o rapaz. E olha isso. E ele sai correndo. Isso era 11h33 da manhã, quando o assassino de Uvalde deu os seus primeiros tiros. Agora você vai ver que às 11h36, três minutos depois, os policiais já estavam no corredor. Olha isso. Durante esse período, uma criança, uma garotinha, ligou várias vezes pedindo ajuda para a polícia. Foram praticamente uma hora e meia onde a polícia verdadeiramente não fez nada. Olha isso, presta atenção nesse policial ali, ó. Ele vai pegar de dentro do, do, da perna dele ali o telefone. Ó, ele vai olhar. Né? Ele não atende e devolve. É, esse policial. Ele, na realidade, recebe uma ligação da esposa. É o Rubem Ruiz. E a esposa, Eva Mireles, estava morrendo dentro de uma das salas onde tudo aconteceu. Tá? E é isso que você está vendo agora. É, uma time -lapse, é um time-lapse tá? é, de toda essa ação até o momento em que é, acontece todo, tudo que você que você já viu, né? Eu queria, eu queria até falar para você o seguinte, ó, dentro das informações que a gente teve, essa divulgação aconteceu por uma mídia que era um jornal local e a televisão local de lá, de Uvalde, que decidiram por si só de divulgar todas essas imagens. As imagens que haviam sido divulgadas anteriormente davam conta apenas que um policial ou dois policiais teriam entrado no hall de entrada. Eles disseram que eles não tinham acesso à escola, o que é mentira. Eles disseram que policiais tentaram, sem sucesso, derrubar o o, 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 o bandido. E no fim das contas, não foi nada disso que aconteceu. Você está vendo a imagem do momento em que acontece a, o, primeiro, o primeiro tiro, a, a criança chegando, é algo assim bastante aterrorizante, né? A divulgação do vídeo ocorreu dias antes do Comitê da Câmara planejar mostrá-lo, em particular, às famílias das vítimas antes de torná-lo público. A publicação na noite da última terça-feira decepcionou alguns funcionários, incluindo o comissário do Departamento de Segurança Pública e o prefeito de Uvalde. Embora os eventos do vídeo já, já tivessem sido descritos para o público, primeiro pelo The Texas Tribune, em 20 de junho, e depois por McGraw Durante um depoimento a um comitê do Senado no dia seguinte, a visão de policiais vagando no corredor por mais de uma hora antes de resolver acabar com tudo o que aconteceu chocou muitos espectadores. A filmagem destacou o quão impreciso foi o relato inicial do governador Greg Abbott sobre a resposta da polícia. Em uma entrevista coletiva no dia seguinte ao tiroteio, ele disse que o número de mortos teria sido pior se não fosse a resposta rápida dos policiais, que demonstraram coragem ao correr em direção aos tiros, com um propósito singular de tentar salvar vidas, são palavras do governador Greg Abbott. Uma segunda parte do vídeo de vigilância do corredor também atraiu críticas generalizadas. Ele mostra, quase uma hora após o início do tiroteio, um policial vestindo armadura corporal sobre roupas de rua, usando o dispenser ali de desinfetante para as mãos no corredor. Também se tornou um exemplo de indiferença policial para as crianças moribundas e até se tornou tema de um ensaio... Na Slate. E aí é o seguinte. Prestem bem atenção. Quando a gente fala para você que está em casa que normalmente a situação não é bem aquilo que políticos estão pintando e não interessa se são democratas ou se são republicanos. Nessa hora não tem lado. Você tem que correr com a verdade. A polícia estava mentindo. O que é simplesmente absurdo também. E esse vídeo... E tem desde o momento em que o bandido, aquele vagabundo, ele entra, faz o que faz. Três minutos depois a gente tem a polícia lá dentro. Três minutos depois poderia ter acabado com tudo isso. Alguns policiais foram taxados de covardes pelo que fizeram. Poderia ter morrido muito menos pessoas Despreparados, Não aprenderam nada com Columbine. Não aprenderam nada com nenhum dos grandes eventos trágicos que aconteceram nessa, nesse país. É lamentável. E é claro que isso dói para um familiar. Criticaram demais a divulgação. Mas é aí que as máscaras caem. Tentaram transformar um evento como esse numa situação política. O Greg Abbott tentou tomar para si uma situação como essa e caiu do cavalo. Essa é a história. Pode ter certeza, viu? Infelizmente, essas mães, esses pais, esses parentes ainda vão chorar muito mais. E a gente sabe que a decisão e a mudança acontece com o poder que você tem. Você que vota. Você que vai lá e deposita o seu, a sua confiança em pessoas que não são confiáveis. Você tem que pensar antes de fazer o que você faz. Não estou colocando a culpa em você. Estou te colocando só a possibilidade de fazer isso mudar. E amanhã a gente vai trazer algumas pesquisas que mostram que a população está interessada em mudança. Vamos ver. Só espero que não, seja só, não sejam só números de pesquisas, né? Um homem atirou na ex-mulher e também na filha lá em Dallas. A gente tem as imagens, Tony? Coloca no ar pra gente aí, vamos lá. Que coisa, hein? Se essa moda pega, por favor. A polícia de Dallas disse que um homem matou a ex-mulher e atirou na filha da mulher no apartamento na manhã dessa, dessa quinta-feira. O homem foi encontrado morto algumas horas depois. Porque é um covarde, né? Essa que é a história. É um, é um tremendo de um covarde. Ele, na realidade, se confrontou com a polícia, né? Esse incidente começou um pouco antes da meia-noite e 45, quando os policiais foram chamados por conta de um tiroteio que acontecia ali na cidade de Dallas. Os policiais que responderam encontraram uma mulher identificada como Carla Castilho, de 33 anos, que foi baleada várias vezes. Mais tarde, ela morreu no hospital... Os policiais também encontraram uma menina de 14 anos que foi baleada no estômago. É, a filha dessa senhora, da Carla Castilho, ela está no hospital, passou por uma cirurgia e não corre risco de morrer. Que bom, hein? O outro menino da casa não se feriu. O atirador foi identificado covarde, o canalha foi identificado como Jorge Saldênios Escobar Flores, de 44 anos, e é ex-marido da Carla Castilho e padrasto das, das crianças A polícia disse que ele brigou com eles E atirou neles Após o um impasse com a polícia que durou várias horas Os detetives executaram um mandado de busca pelo apartamento Os policiais da SWAT que você viu aí na sua tela Tiveram que usar um explosivo para arrombar a porta e entrar ali Flores foi encontrado morto num banheiro Com um ferimento de bala auto-infligido Quer dizer, ele se matou Esse covarde o irmão da vítima, José Amador, disse que o relacionamento do casal era muito ruim, mas que sua irmã pediu que ele não se envolvesse. Ele disse que o casal estava separado há cerca de uma semana e alegou que Flores estava com muitos ciúmes. Uma família dilacerada pelo que a polícia de Dallas está chamando de assassinato suicídio. Amador disse que a sobrinha correu para o apartamento dele, que fica no mesmo complexo, e disse que foi baleada duas vezes. E aí ele chamou o 911. Quando ele foi checar a irmã, disse que ela já estava morta ali dentro mesmo do apartamento. A vizinha disse que conhecia a família que as crianças frequentam a escola onde ela trabalha. Os investigadores não divulgaram o motivo exato do que aconteceu. E eles seguem fazendo toda a investigação. Gente, é violência doméstica que chama, tá? Violência doméstica. E violência doméstica é o tipo de coisa que a gente tem que tratar sendo vizinho, sendo parente, sendo desconhecido, mas se você passa na frente de um apartamento e você percebe que realmente está acontecendo alguma coisa, tire da sua cabeça que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher Mete sim, porque isso é o tipo de coisa que não pode acontecer. Esse tipo de imagem que a gente traz não deve ser repetido, não, nunca. Cada um precisa fazer a sua parte. A gente sabe né, que tem muitos lugares e você fala assim não mas eu não vou me meter eu não vou, não vou mexer com isso não isso é uma grande besteira uma grande bobagem eles que são né, eles que se resolvam Está errado tá tá muito errado ah. um sargento foi demitido porque ele é acusado de ter destruído algumas evidências de um crime isso aconteceu se eu não me engano foi em Fort Worth isso mesmo lá no Texas ele foi acusado de destruir um laptop, na realidade, que tinha pornografia infantil, eles destruiu essas evidências antes do acusado ir para o hospital, foi isso? A gente tem as imagens? Traz aí, Tony, que eu quero contar essa história. Olha só, que coisa, hein? É, um sargento do Departamento de Polícia de Fort Worth, lá no Texas, foi demitido por supostamente tentar destruir provas. Rod Strick Martin é acusado de deletar pornografia infantil do laptop de um paciente do hospital em vez de denunciá-lo, de acordo com vários relatos. Olha só, passando pano para pornógrafo. Isso aconteceu em janeiro, enquanto Martin estava trabalhando fora do serviço no hospital. É pedófilo, não Eu falei o quê? Pornógrafo, não, pedófilo, gente. Um grande júri do condado de Tarrant indiciou Martin no mês de março. Ele está em serviço restrito e foi destituído de todos os poderes policiais enquanto estava sob investigação. Martin era um veterano da Polícia de Fort Worth há 16 anos. Ele deve voltar ao tribunal no final deste mês. O que você acha dessa história, você que está aí? É, é, você, você que está aí em casa, eu, eu preciso ouvir sua, 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 sua opinião. Então faz o seguinte, manda para mim sua mensagem, porque eu quero saber o que você acha dessa história. O que você, o que você acha na realidade? Ele fez certo, ao invés dele denunciar um pedófilo, ele está passando pano para o pedófilo. É minha opinião, gente. É um tremendo, é, pra mim é, é você é ser cúmplice, né? Pra mim isso é ser cúmplice. Tinha que denunciar, botar o pedófilo na cadeia e ele ia sair, inclusive, com honras. Olha, o cara descobriu e denunciou. Agora eu quero ouvir sua opinião, então você manda sua opinião pra mim, que a gente vai falar disso, é, eu quero ouvir os seus comentários aqui também, tá? Fechou? Então já é. Olha, muito obrigado para quem está ouvindo a gente através dos nossos do nosso podcast aí nas principais nos principais players, né? Tem no Spotify, tem na no Google, tem também no, na Apple, no Deezer, enfim, você pode baixar de graça. Deixa lá e você vai trabalhar, você ouve depois. Então, obrigado por você, tá, você que você está ouvindo agora o nosso podcast. Olha só, é... um procurado pela polícia foi morto pela polícia, inclusive, né? Ele era procurado, foi encontrado. E acabou sendo morto. o Tony vai trazer as imagens para a gente. Isso aconteceu lá no Harris County. É, também. No... Hoje, hoje o Texas está mandando nesse programa, né? Eita, tipo isso. Vamos lá então, porque a situação é o seguinte: o um homem que era procurado pelo assassinato de um policial, só que Harris County, desculpa, Paulo, Sérgio, é lá no, no, no estado de Ohio, de Illinois, tá? Isso foi lá em Chicago, próximo, próximo de Chicago, tá? Ele foi preso quarta-feira em Iowa. É isso ou não? Ah, não. Está errado. suspeito procurado foi morto a tiros por policiais na tarde de quarta-feira no norte do condado de Harris, no Texas mesmo. O tiroteio aconteceu enquanto pelo menos dois policiais da H.C.S.O. procuravam um suspeito em um motel localizado ali em... Hill Kendall, por volta da 1 h da tarde. Quando os policiais abordaram o suspeito no saguão do motel... Gonzalez disse que o homem sacou uma pistola e levantou, fazendo com que os policiais descarregassem a arma. Você sabe o que aconteceu? Foi peneirado mesmo. O suspeito foi baleado? Não. Ele foi peneirado. Diz aqui que tomou dois tiros só. Os caras descarregaram a arma e só acertaram duas vezes no cara? Tá certo isso aí não, hein? Gonzalez disse que o suspeito de 45 anos era procurado por cinco mandados abertos incluindo uma violação de liberdade condicional por drogas perigosas, três mandados abertos federais por porte de arma e uma acusação de roubo. Nenhum, nenhum oficial ficou ferido durante o tiroteio e os dois oficiais supostamente envolvidos foram colocados em funções administrativas até o resultado da investigação. Gente, é aquela história, sabe? Tipo, Sabe aquela situação que o que acontece é assim. Você sabe que não dá pra você levantar arma contra ninguém se você, por um acaso, tá sendo confrontado pela polícia. Se você levanta arma, se você não tem arma, mas você faz isso aqui, eles vão atirar em você achando que você tem alguma coisa na mão. Então, não dá pra dar mole. Se o policial mandou baixar a arma, baixar a mão, botar a mão pra trás, ajoelhar, deitar, rolar... Cara, é a cadelinha deles nesse momento, tem que ser. Sabe por quê? Porque senão você vai tomar bala. Só que esse aí, esse aí, meu amigo, esse aí já tinha um histórico, né? Já estava... Hum, 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 sabe? É, foi encontrar mais cedo com o um You Know Who. Como dizem aos amigos lá, só fazendo uma mudança aqui para os Estados Unidos, social security cancelado, meu amigo. Aí não dá também, né? Tipo, vamos fazer o quê? Deixa eu aproveitar aqui para ler os comentários de vocês. Gosto muito. Vocês vão mandando para mim seus comentários através das nossas redes sociais, tá aí ó é, o SBR TV no YouTube, também tem na, no Facebook e também o nosso perfil no Instagram, para você é, participar ao vivo aqui comigo, só para falar, 6h56 aqui em Utah, falaram que não era para ficar falando horário por causa do, do podcast, mas é ao vivo, gente. 6h56 aqui, 8h56 lá na Costa Leste dos Estados Unidos, daqui a pouco eu vou ter aqui comigo... O Ronaldo Absoluto, a gente vai falar algumas verdades aqui, tá? A gente vai falar algumas coisas que eu tenho certeza que você de casa quer saber a respeito das prisões que acontecem lá no estado de Boston, também na região de New Hampshire, ali em, é, no Maine também, é, na Nova Inglaterra, enfim, toda aquela região, você que mora nessa região, é bom ficar ligado, daqui a pouco eu converso com o Ronaldo ao vivo aqui. Deixa eu ler os comentários, olha só, Leonardo Seba, boa noite, equipe do SBR TV, Paulo Sérgio, obrigado, Boa noite, Leonardo. Marcela, boa noite, Paulo. Puxa, não tive parabéns na segunda. Vamos para as notícias e quanta coisa horrível no mundo, mas estou curtindo a nova roupagem do jornal. Um beijo, um beijo para você. Já, já mandei parabéns para você, né, Marcela? Então, parabéns de novo, tá? Kelly Terra Aviadora. Eita nós, meu elenco mais top das galáxias, das galáxias é o SBR TV. E com você, meu apresentador mais lindo, Paulo Sérgio. Obrigado, Kelly Terra. Um beijo para você. Edna Ribeiro da Silva. Boa noite, Paulo Sérgio. Deus te abençoe. Excelente noticiário. Obrigado. A Edna tá aqui, o Carlos Viana Feitosa, boa noite, Paulo, meu abraço a você e a todos e parabéns pelo convite, a é um ser humano maravilhoso que é o Ronaldo, sigo ele há bastante tempo, como você também, claro, parabéns. Então, Carlos, fica aí que daqui a pouco o Ronaldo vai conversar comigo, Está pronto já, daqui a pouco ele vai conversar comigo aqui no jornal, tá? Bate-papo bem gostoso. A Marcela fala o seguinte, ó, a ação foi vergonhosa, covarde, mas também não posso imaginar como estava a condição mental do policial que recebeu a ligação da esposa pelo envolvimento não deveria ter participado, não mesmo, né mas ele era um, Marcelo. Você viu o tanto de policial que estava ali, esperaram chegar o pessoal do CBP, esperaram chegar um monte de gente que não, não precisava esperar chegar, então, mais do que desastroso. Marcelo, Márcio Moreira, boa noite, Paulo e toda a equipe da OSPR TV, já estamos ligados aqui no Rio de Janeiro. Manda um abraço, está sabendo da mulher do Trump que faleceu em Nova York que vá em paz e que tenha paz agora, a Ivana, Trump, porque aguentar que lá deve ser difícil, né? Mas que ela descanse em paz de verdade, verdadeiramente, que ela encontre aquilo que é, todos nós procuramos quando a gente sai dessa vida, né? Então tá. Aninha Miranda. Olá, boa noite, Paulo Sérgio. Cheguei direto aqui de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte. Começou o programa Show com o um jornalista mais top. Obrigado, Aninha. Obrigado pela sua audiência. Obrigado a todos os brasileiros que estão no Brasil também assistindo ao USBR TV. A gente tem uma audiência muito legal. Logo, logo a gente vai ter novidades para vocês que estão aí, vocês que estão aqui, todo mundo vai se juntar aí para conhecer coisas novas que estão chegando aqui na usb TV. É, vamos lá então, vamos, vamos continuar com a nossa, nossa, é, nossa cobertura policial e dessa vez sim, tá? Um homem que de lá de, 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 na realidade foi próximo de Chicago que aconteceu o fato e ele foi preso lá em Iowa porque ele atirou contra uma policial. A gente tem as imagens, Tony, coloca no ar para mim aí, por favor. Esse homem, esse aí na realidade é o chefe da polícia, tá? Um homem procurado pelo assassinato de um policial de Chicago no mês passado foi preso na última quarta-feira em Iowa. Quem disse isso foi o superintendente Brown, que você tá vendo aí na sua tela. O tiroteio ocorreu na noite de 1 de junho na área de West, da West é, 54, com a South Paulina. Momentos antes, a polícia disse que Fernanda Balesteiros e outro policial tentaram realizar uma batida de trânsito por ali. A policial disse que Jabari Edwards, de 28 anos, que tem ligações com Chicago, é, abriu fogo contra os policiais e fugiu do local. Aí, infelizmente, Balesteiros foi baleada na cabeça e levada ao hospital em estado grave, mas estável. Ela foi liberada depois de quase uma semana se recuperando. Que, que maravilha, hein? Ela não morreu. Que legal isso. Fico bem feliz, hein? É, Edwards foi cap capturado pelas autoridades na quarta-feira em Burlington, no estado de Iowa, ele está atualmente detido no condado de Moines, aguardando a extradição para Chicago. Existem alguns registros judiciais que mostram que ele foi preso em 2020 por supostamente ter uma arma em seu carro. Em fevereiro deste ano, o gabinete do procurador do estado do condado de Cook retirou três acusações de armas é, dele né? e quatro meses antes de balesteiro ser baleado. Morreu, então? Ou tá preso? Não, tá preso, né? Tá preso e vai ser extraditado. Ah, que dó, gente. Isso aí vai poder, sabe fazer o quê? Vai esquentar a beliche de ferro, vai ficar um tempinho bom lá, né? Preso, esperando o julgamento. Gente, que situação é essa situação lá no Rio de Janeiro, hein? Eu verdadeiramente, eu, eu não sei. Fecha aqui, Tony, pra mim. Vem pra mim, fecha aqui pra mim. Pode vir sabe por quê? Eu verdadeiramente não entendo por que e como uma pessoa que estuda para ajudar, prestar serviço para as pessoas faz uma barbaridade dessas. Eu queria ter trazido a matéria completa, inclusive, mas você já está careca de saber. Todo mundo já viu os vídeos. Aquele vagabundo daquele médico anestesista, um tarado, que agora vai ser obrigado, inclusive, a fazer um teste de um exame de HIV para saber porque ele atua em 10 hospitais, 12, 15 hospitais. Quantas mulheres será que ele não fez o que ele fez? Eu estou falando daquele médico mesmo, como é que é o nome dele? É o Giovanni Quintela Bezerra, que ele fica mofando durante muito tempo. Vamos dar uma olhada no que, que a gente tem nessa materinha agora, rapidinho, sobre o que aconteceu com ele nas últimas horas? Eu vou trazer para você algumas informações em as extras para complementar isso daí. Pode rodar, Tony, vamos lá
0: caso do anestesista Giovanni Quintela Bezerra. Preso por estupro enquanto uma mulher dava luz, o médico teve o registro profissional suspenso pelo Conselho de Medicina do Rio de Janeiro. Na prática, essa suspensão impede que ele exerça a medicina em qualquer lugar do Brasil. O Conselho instaura agora um processo ético profissional que pode caçar o registro de Giovanni Quintela de forma definitiva. O anestesista está, desde ontem, na cadeia de Bangu 8.
2: E que fique lá. Foi recebido com festa pelos detentos, inclusive é, muita gente fazendo barulho, porque as, a, as informações chegam né, lá dentro. Não pode ter televisão, não pode ter nada, mas a informação chega. E aí eu quero ver o quanto que esse rapaz vai ser homem lá dentro da cadeia. Querendo se, querendo se aparecer, tem que falar o português assim, porque é um tremendo vagabundo, vamos combinar? Vocês ainda vão ouvir falar de mim. E aí, meu amigo, ficou famosíssimo. Ficou famosíssimo. E o meu respeito a todas as mulheres num momento tão sublime que é o momento de ter um filho, ter que passar por uma situação como essa. Agora, eu queria que várias aparecessem também pra aumentar ainda mais o tempo de famosidade desse sujeito. Que ele passe muitos anos ali. Muitos anos. Se não, né? Eu acho que tinha... Eu também acho, viu, Jovem? Tinha que pegar perpétua mesmo. Xarope demais, velho. Se acha o Todo-Poderoso. E o pai dele, cara, que vergonha, meu. O pai dele, médico. 40 anos de carreira, tendo que ir escondido para casa desse sujeito de madrugada entre 5 e 7 da manhã, para poder desocupar o imóvel, porque o dono do imóvel falou assim: eu não quero esse vagabundo na minha casa. E mandou. Despejou o cara. Não sei se tem. Tem, na realidade, amparo legal para isso? Acho que deve ter, né? E os pais começaram entre seis e sete da manhã, sabe por quê? Porque tem pessoas na frente da casa do sujeito que poderiam hostilizar esses senhores. A imprensa também estava tentando falar com eles. Eles não têm nada que falar mesmo, deve ser vergonhoso. Eu fico pensando no cara, nas famílias, mas eu fico pensando também nos pais, que se forem pessoas respeitadas, como dizem que são, eles devem pensar, onde foi que eu errei, não é? Eu acho que todo pai pensa isso, e às vezes não é um erro do pai e da mãe. É porque o cara é o caráter do filho que, infelizmente, nasceu do avesso e é vagabundo. Nossa, meu. A minha sorte é que não teve jornal segunda e terça. Graças. Agora, gente, posso levantar aqui, né? Então, vamos lá. Deixa eu levantar aqui, porque é o seguinte. Falo, já que a gente estava falando do Brasil, lembra que aconteceu aquela história da menina que foi é, estuprada no Brasil, né? E daí a juíza disse que ela tinha que ter o, a, a, o filho de qualquer jeito. Aí o que aconteceu com ela? Aquele embrólio todo, o, carro ganhou, o caso ganhou notoriedade e ela fez um, 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 um aborto com 29 semanas, algo que muita gente condena, mas assim ela já queria ter feito isso muito antes. E a justiça forçando a criança a ter uma criança de 10 anos, estava com 11. Pois é, minha gente, a história é a seguinte, essa que eu vou contar para vocês. Um homem foi preso lá no estado de... É, o estado que ele foi preso é de Ohio. Ele foi preso no estado de Ohio, e aí sabe o que aconteceu? Ele estuprou uma criança de 10 anos. A criança ficou grávida. E por conta dessa situação lá do Supremo Tribunal, que agora deixou com que os estados decidam, a criança teve que viajar para o estado de Indiana para poder fazer o aborto. Esse homem que você viu aí, ele foi acusado de estuprar essa menina de 10 anos. Ah, e, a, e a criança teve que viajar para a Indiana para fazer um aborto. Uma conta que levou alguns republicanos proeminentes, incluindo o procurador-geral de Ohio e um congressista, para sugerir que tudo isso foi fabricado. Que absurdo, gente. Joe Biden destacou o caso na semana passada na assinatura de uma ordem executiva, executiva destinada a proteger o acesso ao aborto, já que Estado após Estado liderado pelos republicanos, incluindo Ohio, Decretou restrições quase totais depois dessa decisão lá do Supremo. Um detetive testemunhou na quarta-feira em uma audiência inicial no tribunal para o suspeito de 27 anos que a polícia de Columbus soube da gravidez da menina depois que sua mãe alertou o condado de Franklin, o serviço de crianças do condado de Franklin, no dia 22 de junho. O detetive disse que a menina fez um aborto em Indianápolis em 30 de junho. Ele ainda disse que o DNA da clínica de aborto de Indianápolis estava sendo testado para confirmar a paternidade. A médica de Indianápolis que presta serviço de, ab de aborto, a doutora Caitlin Bernard, disse, que, disse ao The Indianapolis Star que um aborto havia sido feito por uma criança, sim, porque a menina não podia fazer o procedimento em Ohio sob uma proibição estadual recém-imposta de abortos no, no primeiro momento. E sim, existia um batimento cardíaco fetal detectável. Um juiz suspendeu a suspensão após a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos anular Roe versus Wade. E aí, na segunda-feira... O procurador-geral republicano de Ohio, David Ost, que você está vendo aí, na Fox News, disse que não ouviu um sussurro da polícia de Ohio sobre qualquer relato ou prisões feitas em conexão com esse caso. E daí ele falou assim, isso é outra mentira? Alguém está sur surpreso? Gente, que absurdo. Eu não vou nem continuar falando sobre isso, porque me embrulha o estômago, vou ser bem sincero, tá? Aí eu falo para você, está vendo só a situação? Uma situação como essa em que uma garota que é estuprada, existe relatório, existe BO, existe a, a, a clínica lá em Indianápolis, existe o sujeito que foi preso, vai ter a prova do DNA, e aí por conta de uma estupidez, de juízes colocados ali, que mentiram na hora de, de serem aprovados pelo Senado, olha o rebuliço que esses caras estão fazendo aqui, nesse país. Aí eu pergunto, se fosse a sua filha, se ia ser contra o aborto agora, nesse caso? Porque tem republicano nesse momento falando, olha, mas assim, nesses casos é claro que vale o aborto. Porque até então estava todo mundo batendo o pé dizendo que não pode ter aborto. Não pode tomar pílula contraceptiva. Não pode ter pílula do jeito seguinte. Não pode ter pílula, pílula abortiva. Não pode ter nada. Se, tá, se juntou óvulo e espermatozoide, já tem social security. Mas depois fica largado pelo Estado abandonado, né? Pelos republicanos que, dizem, que, que apoiaram isso tudo. Então, assim, é, é, vocês me fazem um jornal desse hoje, vocês querem, me ver, vocês querem me ver louco, né? Vocês estão malucos, meu. Ô, César, faz comigo não, velho. Quero, quero a sua opinião. Manda para mim sua opinião. Estou interessadíssimo em saber a respeito. Eu acho importante a gente falar sobre isso. E, e a gente tem que abrir o debate. Novembro está aí já. É, gente, é o seguinte: você lembra da história do Kevin Space? A gente está acompanhando bem de pertinho o que aconteceu com ele. Ele está lá na Europa e agora teve audiência. A gente tinha falado que acontecia essa audiência. E na audiência, ele se declarou, se declarou é, inocente das acusações de assédio sexual. Vamos ver.
0: Kevin Spacey se declarou inocente nesta quinta-feira diante da justiça em Londres. O ator americano é acusado de quatro crimes de agressão sexual contra três homens. O artista de 62 anos teve a carreira arruinada por acusações de agressão sexual nos Estados Unidos em 2017, que foram retiradas desde então. Em Londres, ele responde por supostos atos ocorridos entre 2005 e 2013. Ao final de uma primeira audiência, em 16 de junho, ele foi deixado em liberdade. A maioria das supostas agressões foi cometida no bairro londrino de Lambeth, onde fica o famoso Teatro Old Vic, do qual foi diretor artístico entre 2004 e 2015. Os denunciantes são três homens que têm atualmente entre 30 e 40 anos. A onda de acusações, que acabou com a carreira de sucesso do vencedor de dois prêmios Oscar, correspondeu ao surgimento do movimento Me Too, que nasceu em 2017, do caso do poderoso produtor de cinema americano Harvey Weinstein.
2: Então tá, olha só, deixa eu aproveitar para ler as mensagens que vocês estão mandando para mim aqui. Começo aqui com o Gabriel Quirino, Boa noite PS, melhor jornal americano da vida. <risos> Obrigado, viu? Sucesso. Homem, quando baixa esse dólar para nós aqui, ó, eu tenho duas situações para te falar. Você que está aí no Brasil, fico muito chateado que o dólar está muito alto verdadeiramente, porque o que tem gente querendo vir para cá, não está escrito. Mas para a gente que está aqui, é uma felicidade só, porque é a chance da gente mandar um pouco mais de dinheiro para o Brasil, para quem manda dinheiro para o Brasil, para quem tem que ajudar a família, etc. Então, eu queria que fosse um meio termo, para ser bem sincero, viu, Gabriel? Tinha que ser, né? Aí ia ser bom para todo mundo. Ivan Tanaka, parabéns, o senhor é muito bom, comecei a acompanhar o canal agora, estou adorando o seu canal, moro no Japão e Nagoya. Oi Ivan, obrigado, bom dia para você, você toma o um café da manhã assistindo o SBR News? Fico muito feliz mesmo para toda a comunidade brasileira aí de Nagoya, que é uma das maiores, se não for a maior, eu devo, não sei se é Narita que é a maior também, enfim, mas Nagoya é um lugar que você sabe que tem muitos brasileiros lá também de Maringá, de Londrina, do estado do Paraná, muito obrigado mesmo pela audiência de todos os brasileiros aí no Japão. A gente sabe que a USBR TV vai longe, né? E a gente que está aqui do lado na Costa Oeste fica mais pertinho do Japão, de repente um dia a gente vai lá levar o Tony e o Joao para fazer uma visita para os brasileiros lá no Japão. Vamos, Tony? Você topa ou não? A gente vai lá no. no, no ver o, o parque lá dos, dos. Como é que chama lá? Dos, dos anime? Eu quero, quero ir lá. Você fala japonês, né? Então tá bom. Deixa eu aproveitar para dar um recado para você, então, já que você tá aqui nos Estados Unidos e você... Ah, não. Ah, é... ah, desculpa. Eu vou esse recado daqui a pouquinho. Então vamos falar o seguinte. Aconteceu um acidente e já faz algum tempo. Aconteceu um acidente já faz algum tempo e esse acidente, inclusive, matou quatro pessoas. E aí o que foi que aconteceu? Aconteceu que uma... Tá rolando uma investigação. O um acidente foi horroroso, um engavetamento que deixou quatro pessoas mortas. E é claro que nessa investigação já tem um suspeito e ele está sendo acusado de algumas situações aí. É, foi nessa segunda-feira, inclusive, que saiu um relatório detalhado de um acidente de seis veículos na I-95, ali no Camden County, que resultou na morte de quatro pessoas. De acordo com os registros de prisão do, do gabinete do xerife de lá do Condado de Camden, Nicholas Burst, de 43 anos, enfrenta quatro acusações de tentativa de homicídio veicular. que é isso? Ele também enfrenta acusações de dirigir embriagado, posse de contêiner aberto, posse de maconha, seguir muito perto e fazer uma mudança de faixa inadequada. Mas está mais do que certo, meu Deus. Não é? O acidente fechou a I-95 em ambas as direções, na St. Mary's Road, em 1 de julho, por várias horas. Você viu as imagens aí. De acordo com o relatório do acidente... Boris, o motorista de um caminhão, disse aos investigadores que estava viajando para o sul na pista da direita e que estava sendo perseguido. Ele disse aos investigadores que o veículo à sua frente pisou no freio, o que o levou a bater na traseira do veículo e perder o controle. O relatório do acidente, no entanto, observa que a câmera de, de bordo de Boris não mostra ninguém diretamente na frente dele. Ele afirma que o SUV anterior estava a várias centenas de pés à frente dele e não estava eh, no freio. Antes da colisão, duas pessoas das pessoas que morreram, um homem de 36 anos e um homem de 37 anos, eram passageiros da carreta dele. Que coisa, hein? As outras duas pessoas mortas eram passageiros de um SUV envolvido no acidente, uma menina de 14 anos e uma mulher de 43 anos. O motorista disse à polícia que estava dirigindo com a esposa e a filha. A amiga de sua filha também estava no veículo e está internada para tratamento. O relatório mostra que o motorista do SUV disse aos investigadores que o caminhão colidiu com o guard rail e que não havia nada que ele pudesse fazer para evitar a colisão. Outro motorista com quatro passageiros disse aos investigadores que ele também não conseguiu evitar o caminhão e atingiu o topo do caminhão que estava capotado. Quatro testemunhas disseram aos investigadores que viram um caminhão no sentido sul passar pelo guard rail para o tráfego no sentido norte antes de capotar. Que coisa, ó, oh, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, quando a gente tá dirigindo, a gente tem que cuidar da gente, tem que cuidar de todo mundo. E isso é muito sério, porque olha só o tamanho desse incidente. Tá sendo provado que o cara tava embriagado, chapado, louco, e foi responsável por um acidente que deixou quatro pessoas mortas. Famílias devastadas. E aí eu tenho um recado pra você que é o seguinte, presta bem atenção nisso que eu vou te falar, porque... Você imagina que você participa, de repente, de um acidente como esse. Né? E Você está nessa situação e você não sabe o que fazer. Você também acabou sendo vítima desse bandido que acabou fazendo isso que ele fez. Você tem direitos. Você precisa recorrer a alguém que vai te explicar tudo, na sua língua, o que você tem de direitos. Você tem restituição emocional, você tem restituição material e você tem restituição jurídica. Você precisa dessa atenção. Você tem advogados, psicólogos, você tem fisioterapeutas à sua disposição para você poder se recuperar de um acidente como esse. Se você é vítima num caso desses, você tem direitos e a Can Happen pode ajudar você. Você tem que entrar em contato, hum, olha, no primeiro momento para falar com eles nesse telefone é o 689-238563. 689 esse telefone você vai conversar com os atendentes em português, vai explicar o que aconteceu e você vai entender que nesse atendimento, que é de graça e você não paga absolutamente nada, você vai ter os direitos que você precisa. Em português, na sua língua e principalmente se você está na Central Flórida, e isso foi na realidade, isso aí aconteceu na I-95, ali mesmo na região da Flórida, onde a Ken Happen está atuando maravilhosamente bem. Você tem direitos. Então entre em contato agora com a Ken Happen. 689 233 -8563. e, olha, acidentes acontecem, meu amigo. Então, tá mais do que na hora de você ter os seus direitos adquiridos com você e com o auxílio de uma equipe maravilhosa. Entre em contato agora, não perca tempo, porque, gente, acidentes acontecem e a Ken Rappen tá aí para ajudar você, né? Então, vamos lá, gente. ó é, Foi ontem, inclusive, né que acabou que a gente teve aquela situação toda que viralizou, está em todos os lugares, nos principais grupos de, de WhatsApp, grupos do Facebook da comunidade brasileira, mostrando aquela situação com aquele rapaz que foi preso pela imigração. Ontem a gente comentou com o doutor Marcelo a respeito da atitude do oficial, da atitude e a postura também do motorista e também do rapaz que foi preso pela imigração. Mas tem um... Eu, eu vou conversar agora com ele, que eu conheço já há bastante tempo, que... Semanas antes, acho que foram alguns dias na realidade, ele publicou um vídeo que chamava a atenção justamente desse, dessas pessoas que moram nessa região de Boston, que viajam para New Hampshire, que viajam para o Maine, que viajam para alguns estados que fazem fronteira, estão a menos de 100 milhas das fronteiras dos Estados Unidos e que a atividade da, é, é, da imigração é constante só que parece que ninguém quer dar ouvidos a isso. Eu vou conversar com o Ronaldo Absoluto, você deve conhecer. Ronaldo, muito boa noite, cara. Eu, eu, eu falei para você, eu fiquei, eu fiquei ao mesmo tempo feliz pelo seu aviso e ao mesmo tempo muito triste, porque foi logo na sequência aconteceu uma situação daquela. Muito boa noite, Ronaldo. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite.
3: Boa noite, Paulo. É um prazer estar no seu programa. E olha só, Paulo, infelizmente, né? É, eu fiz um alerta há dias atrás... É, porque tinha acontecido um caso de uma pessoa que tinha sido preso, e comentei sobre esse caso também, porque eu já tinha chegado aos meus ouvidos esse aí também. E, e, e engraçado, Paulo, que quando eu fiz esse alerta, eu fui... As pessoas que não me conhecem, eu tenho uma quantidade de seguidores é, plausível, né? Mas sempre quando você faz um vídeo de alerta, onde que vai ser uma coisa assim mais... É, que vai atingir mais impacto você vai pegar umas pessoas que não te seguem. E, e engraçado que algumas pessoas, ah, você é um mentiroso, você tá falando mentira, isso não é verdade. E, e acabou que tá aí a prova, infelizmente, para provar o que eu estava falando, né? Então, uhum. é, infelizmente, veio Mas, logo a prova de tudo que eu falei.
2: Ronaldo, na realidade, a gente tá aqui já, eu tô há pouco tempo, na né, realidade, eu tô nos Estados Unidos há seis anos. Né? Você tá já há muito mais tempo que eu por aqui e Imagino que você convive com esse tipo de coisa há muitos anos. Né? Sim, Quem avisa, sim. amigo, é, entra governo, sai governo, vem governo que apoia, vem governo que não apoia, e essa polícia de fronteira continua trabalhando o tempo todo. Às vezes um pouco mais agressiva, às vezes um pouco menos, mas as coisas estão acontecendo. Eu me lembro, inclusive, de algum tempo, acho que foi no ano passado, do rapaz que estava indo, e pegou um trabalho, saiu da casa dele, deixou a filha dele na escola foi para New Hampshire. No meio do caminho, pararam ele, pediram documento, dali mesmo ele foi preso, foi para deportação e dali ele voltou pro Brasil. Nunca mais viu a família. Paulo, acontece muito. Então, e, e o que, que, você, que, que você acha que você tem que... O é, que, que precisa fazer para abrir os olhos dessas pessoas que falam para você que você é mentiroso, que você tá aí para ganhar clique, que você tá aí para ganhar fama na internet?
3: Eu... Paulo, infelizmente tem. Tem aquelas pessoas que vão acreditar. Vou até te falar hoje, eu passando indo é, em Medford, fui buscar uma comida... Aí uma pessoa que eu nunca tinha visto, um, um, uma moça, foi e estava vindo assim, ela foi ficou olhando para mim assim, eu passei né, para cumprimentar, ela falou assim, é você é o rapaz da internet, né? eu falei, sou o Ronaldo, ela é, rapaz, eu queria te agradecer, porque eu sou uma das pessoas que ia muito lá naquele estado, depois que eu vi aquele vídeo seu, eu falei que nunca mais eu vou, porque eu estou aqui né, fora de status, mas eu queria te agradecer pelo alerta que você traz. Então, quando a pessoa é um pouco mais consciente, e ver o trabalho que você falou, você tem seis anos, eu estou completando 20 anos nos Estados Unidos. E né, é, para quem não me conhece, não sabe o que, que eu faço, hoje eu estava até falando com você um pouquinho antes gente começar, eu tenho hoje 70 grupos de, de WhatsApp, uhum. e com o Telegram e bazar aquele negócio todo. Só dentro do, dos grupos de WhatsApp com o Telegram hoje, nós temos 25 mil pessoas onde que a gente é, dá instruções, é, posta aluguel. Uh, trabalha. Essas... Então, eu sou muito conhecido também, nessa
2: área. Eu imagino que até a, a gente sabe ali que, principalmente quando a pessoa precisa de uma ajuda jurídica, você indica os profissionais Sim, que estão eu... de, de fácil acesso ali próximo. Principalmente na, na parte criminal também, que a gente sabe que a, 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 o imigrante não tem acesso a essa parte criminal. Isso é muito importante também. A gente sabe o tamanho da, da prestação de serviço que você faz, Ronaldo. Então, para quem é... não conhece, acha que você tá ali nessa onda dos influenciadores, né? Tipo, peraí. Não, cara. eu... <risos>
3: Nem sou. Até uma pessoa falou assim... Ô, oh, Ronaldo, o negócio que você é o cara local, né? Eu sou meio local ali, as pessoas daqui... Eu não tenho muitos seguidores, assim, é do Brasil... Porque o pessoal me conhece no tate-a-tate no -tate aqui mesmo, de ver... E, inclusive, você até falou aí... eu Anos batalhando para eu ter um, um advogado ou um paraligo... É, voltado a um, a, um, a um... Era um sonho que eu tinha... E hoje eu trabalho no escritório de advocacia... E eu consegui realizar que é ter um paraligo licenciado que possa, se você trabalhou e não recebeu, nós conseguimos ir atrás do seu direito para colocar, fazer com que essa pessoa que, que não te pagou, pague. Então, isso é um sonho que eu. Que, que legal, há muitos é. Anos é eu, na verdade, eu, eu não sabia
2: disso, Ronaldo. Aliás, é, 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 um, é, um do, é, é uma das. Acho que a maior quantidade de mensagens que a gente recebe é justamente uhum. disso, porque as pessoas esquecem que elas estão aqui fora de status, isso não é crime, claro, depende da situação, se Sim. o cara já... Se o cara foi deportado e voltou, acaba se transformando em crime, mas de resto, você que está Sim. de overstay não é crime. E se você não. trabalhou, independente se você está fora de status, não interessa, você tem direitos, não é?
3: Infelizmente, aqui, é, igual você está e lutar, né? é, é, não sei se aí acontece muito. Aqui, pelo <risos> fato dos grupos que eu tenho, né, é, é, é decorrente, é muito, muita gente uhum. que leva, te tira de casa para trabalhar, você sai de casa para trabalhar e aí chega no final de semana, dá um tapinha nas suas costas e fala, campeão, semana que vem eu te pago, semana que vem não chega, a outra também não chega e ele esquece que aquela pessoa tem que pagar o aluguel, tem que comprar comida e a gente tá aí para lutar pelos direitos das pessoas. E assim, voltando ao assunto, eu sempre alertei alguns estados que, que é um pouco. O é um estado que é de fronteira, né? E quando eu fiz um vídeo falando, alertando, igual no começo, muita gente, ah, o cara tá querendo é clique, tá querendo é amedrontar. O que que eu ia ganhar de amedrontar a pessoa aí no estado? O que que eu ganharia com isso, né? Exatamente. Nada a ver. Aí veio logo, né, a resposta, infelizmente, né? veio logo a resposta, tanto que tem um outro também, que não tem um vídeo, mas é, eu, a fonte chegou até mim, porque eu sei que aconteceu, não posso falar de onde é a fonte, o outro que, rapaz, infelizmente também está preso, ele, ele foi simplesmente trabalhar em Maine, e de, ele não compensava ele ficar indo e voltando, então ele estava dormindo em hotel lá, ele foi jantar em um restaurante americano normal, só que ele estava conversando em português dentro do restaurante é, com os amigos não, não fala com quem que estava conversando ele falou estava conversando com o pessoal e o pessoal passando e vendo ele conversando em português e dependendo gente da cidade emenda dos lugares em emenda é um pouco meio estranho ó, não é uma cidade assim amigável ao imigrante uhum. né e ele um... disse que ele é, pagou a conta tudo direitinho na hora que ele saiu foi o carro dele, a polícia normal, não era nem state, não, a polícia local, pediu a drive license ele ele no estacionamento, você, não que estava chegando o carro, me dá a sua drive license, ele foi dar o passaporte, a carteira do Brasil dele e falou, espera só um pouquinho, daí a pouco chegou a imigração e levou ele. Então assim, a gente tenta alertar, tenta falar, amigo, como é que é? que é avisa amigo é, né? é, mas é difícil é. a gente também é colocar na cabeça das pessoas.
2: E, e não dá também, quem não quer ser ajudado, a gente não pode fazer absolutamente nada. O, o, o Ronaldo, eu sei que a gente não pode dar muita informação a respeito, mas rolou uma dúvida sobre se aquele vídeo era autêntico, de agora, se era um vídeo antigo. A gente descobriu que o, o, é, o policial, é o John Crosby, ele é, na realidade, lotado no Maine. Né? então ele, ele tá lá, mas a autenticidade do vídeo, ninguém praticamente conseguiu dizer, não é um vídeo novo. Muita já isso é vídeo de antigamente, não sei o que, independente de ser antigo de ser novo, é algo não, muito real. Semana. Então, aí tá aí o Ronaldo.
3: Na realidade, assim,
2: as pessoas conhecem essas pessoas envolvidas, né? As pessoas aí da região sabem quem são essas pessoas, né?
3: Sim, sim. Até tem seguidores meu que, que falou Ronaldo, esse. esse esse rapaz que foi preso é da minha cidade, chegou, o rapaz tem pouco tempo, acho que não tem mais de quatro meses aqui, e, e infelizmente... O motorista né, é verdadeiramente é, cidadão americano? O motorista é cidadão americano, é, Sim. então por isso, acho que na hora que deve ter batido a placa, o número da placa, já veio a drive lá então eles nem esquentaram a cabeça, é por isso que foram mais no passageiro para checar é. se o passageiro... Ronaldo é. Ande com a porta
2: trancada, com o vidro levantado, liga o ar-condicionado, pelo amor de Deus, não dá mole também, né? Vamos combinar? Ninguém arrombou a porta do carro. Teve... Ah, não, os caras arrombaram a porta. Eu falei, não, ninguém arrombou porta de carro nenhum. Só que eles são espertos, pô. Eles abriram a porta e ali mesmo eles já ficaram daqui, não sai daqui, ninguém me tira. O cidadão não pode arrancar, porque daí ele pode estar tá cometendo um crime. Então, assim, foi uma... é assim que eles trabalham. E assim, muita gente falando, ah, porque se fosse na Europa os caras tinham ido para cima já já tinham arrancado a força, porque na Europa a imigração é bruta. Ali o cara ainda foi muito nice. paciente, super foi nice, tranquilo. muito tranquilo. É. É, eu só vi a hora que o troço estava começando a esquentar quando eu vi que ele estava colocando a luvinha. Eu falei, ah, agora eles vão eu arrancar falei, ali eu falei, dentro. Agora, eu falei, ali... Esquece calma. que já era um, dois, três, né? Bom... Queria que você deixasse, Ronaldo, uma dica para essas pessoas que passam por, esse, por essa situação. Primeiro, tem um número de um advogado de imigração de verdade com uma licença ok para poder a, agir. Isso é, é básico, né? E o que mais, Ronaldo?
3: Entrando nesse assunto aí, infelizmente, aqui em Massachusetts, é, tem muitas pessoas que se em algumas pessoas que se passam por advogado, uhum. e aí o que, que acontece? até mesmo pela falta da, 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 do conhecimento de algumas pessoas, vou te dar um exemplo, eu trabalho em um escritório de advogado, fazendo um intake, todo o processo ali, as pessoas chegam às vezes e já falam, o oh, doutor Ronaldo, se, infelizmente, tem muitas pessoas que aproveitam disso, na hora já falo: eu não sou doutor, sou só o Ronaldo absoluto, só o Ronaldo. infelizmente, é, Paulo, tem muitas pessoas aqui que se passam às vezes por advogado, e aí não sabe aquilo que vai fazer. E nós estamos vendo muitas pessoas sendo prejudicadas com isso. Porque chega numa corte, você vai com uma pessoa que não é totalmente capacitada para te defender. E aí você vai, infelizmente, pagar o, o, o preço de não ter contratado um profissional uhum. que sabe realmente o que está fazendo. Sim. Então o um conselho que eu daria, tenha sim um advogado já que você conheça, que você ouviu várias pessoas falar dele. É nunca tenha também, eu trabalho num escritório de advogacia, mas eu falo a mesma coisa, eu nunca tenho opinião de um advogado.
2: Exatamente.
3: Você vai lá conversou com seu advogado, você vai no meu escritório, no escritório que eu represento. Chegou lá, Ronaldo, ah, beleza? Apresenta o advogado, conversou com ele. Eu, 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 Paulo, que eu, eu vivo a dor do imigrante. Eu, eu passei todos os processos. Eu falo com a pessoa seguinte: assim, não fecha nada com a gente. Procura outro advogado agora para você ficar mais confortável. Uhum. a pessoa vai e vê, não, volta na gente, vê que a gente falou o que tem que ser falado corretamente, então o conselho que eu daria, procure direitinho um advogado que possa lutar pelo seu, ca pelo seu caso ande com, sempre com, com informação telefone, do dia... porque hoje em dia Paulo, nós temos um exemplo se a gente perguntar aqui, ah, você tem quantos telefone gravado de, de, de cabeça hoje eu só tenho o telefone da minha esposa de cabeça Exatamente. É, então, você, assim, sabe, você, é sabe, é você com... sabe o
2: número do seu social security decor? não, eu sei do meu CPF mas meu eu social sei. eu não sei
3: eu sei no meu social, eu sei, e sei. E sei o telefone da minha esposa. Só, só. Não sei dos meus filhos, assim. Não, do meu filho, eu acho que eu sei. Se eu chute, pensar muito, eu acho que eu consigo descobrir. Mas, assim, ande com o telefone que você sabe, assim. Ó, eu sei o telefone da minha esposa, eu sou o telefone do meu marido. Porque quando te pega, você não vai ter telefone. Ali foi um caso que estava com um rapaz, uhum. é, né, e ele foi filmado, tava com um rapaz que, que depois passou todas as informações então, assim, ande com o telefone de alguém que possa te ajudar depois. Um conselho que eu daria aqui, Paulo, para o brasileiro que está chegando agora, ou que chegou há pouco tempo, que chegou aí, guarde sempre um dinheirinho, faça um caixa, porque se te pegar e você tiver a possibilidade de permanecer aqui, não vai ser barato para você sair. Tá?
2: Exato. bem
3: claro. Muito não bom. Vai... Então, não adianta, Paulo, as pessoas... É... Eu sou, às vezes, criticado por falar isso na internet. Não adianta você chegar e ficar comprando carrão, batendo fotinha, mostrando o que você tem, se a polícia te parar, aconteceu uma coisa dessa, às vezes, por causa de, de 10 mil dólares de, fi, de fiança com advogado, você permaneceria aqui. Mas se você não tem, às vezes você chega aqui, aí muitas pessoas chegam aqui começa a fazer inimizade, porque chegou e está ganhando dinheiro, está pensando Exatamente. que é o dono de tudo, aí é preso, não tem um centavo para ser solto, vai ser deportado. Então, o conselho que eu daria, junta o dinheirinho, guarda o dinheiro, Pega uma pessoa, você, ah, eu estou aqui, eu sou um jovem, estou juntando meu dinheiro, mas eu tenho aqui, eu não tenho esposa, eu não tenho. ou sou uma mulher, não, não tenho marido. Pega uma pessoa de confiança, ó, se aconteceu alguma coisa comigo, eu tenho esse dinheirinho aqui para me ajudar a me tirar. Então deixa... faça não, isso. Não é, um não é, que, que é, é assim,
2: o conselho que o Ronaldo está dando, na realidade, não é que isso vá, vai acontecer. E não venha não. também com a ideia de que você vai ficar fora de status para passar por esse perrengue. Ninguém quer passar por um Sim. perrengue desse. Isso é a pior coisa do mundo. Mas se prepare-se, por um acaso, vai demorar um pouquinho mais para você se legalizar, se vai demorar um Isso. pouquinho mais para você, de repente, conseguir, é, sei lá, você, sabe, está namorando com um americano, uma americana, vai demorar um pouquinho mais para casar, porque ainda está naquele, sabe, não sabe o que vai ser. Se prepara, as coisas podem acontecer. Então, eu acho que, eu, eu gosto, eu gosto muito de falar com o Naldo justamente porque ele não tem é, frescura, ele fala mesmo. E por isso que eu acho que você tem que voltar mais vezes aqui, viu, Ronaldo? Você tem que estar aqui Ué, mais é vezes para a gente poder combinar. conversar.
3: Inclusive, Eu vou só fazer um, dar um toque aqui. É, tem chegado muitas pessoas é, e às vezes confunde um pouco é, sobre as leis dos Estados Unidos com, com o Brasil. Eu vou dar só um conselho. Tudo que eu falo, Paulo, tudo que eu falo, ele tem um sentido. Por quê? Foi coisas que eu vi... Coisas que eu sei, relatos, reais, então eu não falo, eu não gosto a pessoa fala, ah, é mentira, eu não vou para a internet para inventar nada, porque a mentira tem perna curta e eu tenho um nome a zelar. Então, tudo que eu falo aconteceu. Vou te dar um exemplo. Eu recebi um vídeo aqui, um vídeo assim que eu achei um absurdo. É dois vizinhos, né? Um, um vizinho lá que coloca um terror no prédio. Eu estou falando porque eu vi, não foi ninguém que me contou. A, a, a mulher me, me relatou o caso e falou assim, Ronaldo, estou te relatando, talvez você não vai acreditar em mim. Vou te mandar o um vídeo que, que foi filmado, o que, que o cara faz. O cara tem ele, o filho dele, o cara fala, eu ensino meu filho a bater nos outros para ele não querer apanhar na rua. E o cara, assim, completamente descontrolado, é um brasileiro que chegou aqui há dois anos e pouco, não tem documento nenhum, nem, mesmo se tivesse, não daria o direito de fazer o que ele faz, eu não vou postar esse vídeo porque eu não fui autorizado a postar o vídeo. Mas o, o, o vídeo mostra um, um, um homem descontrolado, vai até a porta da casa da, da, de uma mulher, chega lá, coloca o dedo na cara dela e fala, xinga ela todinha, fala que não só me ia dar um tapa na cara dela porque não estava na hora, que não sei o que, que é um negócio, um negócio todo absurdo. absurdo. Não, não. E a mulher desse, desse é. vamos dizer assim, o agressor, que ele não agrediu, mas vamos dizer assim, Agre agrediu. agrediu com várias, é. palavras, várias palavras, várias palavras, a mulher só estigando mais ainda. E é isso, Aí você vê no vídeo e eu falei assim, gente, é uma família descontrolada, sem controle nenhum. Então, assim, é um, é um tipo de gente que você tem que se afastar dele. Não, e eu, tipo eu
2: imagino que é o tipo de, de, de coisa que acontece o tempo todo, e tem mais aqueles assim: você que está em casa, quando eu falo, vocês não acreditam. Vou te deportar, vou, de, vou detonar Sim, você para o ICE, vou mandar. Nos... E o cara não tem a menor chance de estar tá aqui, mas ele se coloca num patamar Sim. maior, porque eu asfaltei esse lugar aqui, eu mando nisso aqui. Uhum. Né? São é. os famosos rei, rei do cangaço, os reis de Boston. Tem muito disso é. lá. Isso, é, isso, é uma sociedade isso. quase escravagista, eu falo então assim, Sim. tem que tomar muito cuidado Ronaldo, eu acho que esse assunto, nesse... inclusive pode falar, termina pra gente
3: é nesse caso aí, é, é que a gente vê porque, igual eu falei, eu tenho só dentro dos meus grupos de WhatsApp, nós temos 25 mil pessoas, então, é tudo que acontece, chega pra gente eu tenho uma pessoa que trabalha no, com meus grupos, toma conta dos meus grupos de WhatsApp que é o meu braço direito, nisso aí. e fora os, o Bazar que nós temos que é imenso, o Bazar hoje está com cento e é, tantos mil pessoas, não me lembro de cabeça então, chega relatos todo santo dia pra gente e pedido de opinião. Ronaldo, tem como você... É, pra quem não sabe, eu dou muito conselho para as pessoas. Né? É, o que fazer, do que não fazer, o que tá certo, o que tá errado, uh -huh. não entrar nisso. Então, nesse caso aí, infelizmente, nós estamos vendo também algumas pessoas que estão chegando aqui há pouco tempo e tá vindo com aquela emoção do Brasil, que no Brasil... Desculpa falar, sou brasileiro, amo o Brasil, mas no Brasil, infelizmente, a lei não funciona muito bem. Sim. Ela é meio tarda, né? Então, se eu chegar aqui e fazer o que acontecer, não vai acontecer
2: nada. Vai acontecer sim. Vai sim. Vai. E agora está acontecendo.
3: É. Oh, Ronaldo, sim.
2: obrigado. Eu acho que a gente tem outras vezes para a gente conversar, trazer novos casos, inclusive, para continuar com os seus... É, eu acho que são não só conselhos, são dicas mesmo que você dá e que vale muito a pena. Então, ó, quem quiser encontrar o Ronaldo, é só você procurar lá o Bazar de Boston Absoluto. Tudo que tiver Absoluto é o Ronaldo. Você vai encontrar lá os e... grupos no Facebook lá você vai encontrar os links para entrar também nos grupos de WhatsApp, se tiver espaço, mas tem o Telegram, que no Telegram você encontra todo mundo, e eu acho nos, que você vai encontrar...
3: Estamos... Desculpa, desculpa, pode falar.
2: Não, não, eu, e, e no Telegram, na realidade, você vai encontrar muito, bastante conteúdo também, né, porque lá não tem, não tem limite de pessoas para entrar, né, Ronaldo? Então é isso.
3: É. O, o WhatsApp vai ajudar a gente agora, porque a partir acho que do mês que vem, vai ser 10 mil pessoas em cada grupo, então vai ajudar a gente Deus demais. Deus que me livre, tá... eu tenho
2: 16, não dou conta. Já estão sabendo que a gente vai fazendo o é. nosso grupo lá, hein? É. Ronaldo, obrigado é. mais uma vez, tá? É, você, aqui as portas estão sempre abertas para você, tá? Até a próxima e claro que sempre que você precisar é só chamar também, tá?
3: Tamo junto, obrigadão Deus abençoe a todos aí.
2: Valeu, Ronaldo, obrigado. Deixa eu aproveitar, já que o Ronaldo acabou de falar aqui sobre essa questão de Brasil e, e que gosta do Brasil, todo mundo gosta do Brasil, eu amo meu país. E aí tem aquela situação de você querer ver o que acontece por lá. Então a dica é você assinar agora a Sling TV. O que você vai fazer? Você vai entrar em contato através do telefone, do, telefone, não, do QR Code que está aqui e tem o sling.com.br para você assinar. São três dias de graça. Você vai ter o gravador à sua disposição. Tem o Globoplay disponível em todos os pacotes. A partir de 13... De 14 dólares, vamos colocar aí, com taxas, etc., vai dar um pouquinho mais, mas vale a pena. A partir de 14 dólares você tem os canais brasileiros na sua casa. Quer coisa melhor do que isso? Não é pirata, é algo legal e vale muito a pena para você. Vem para Sling você também.
4: Brasilem é o jeito que só o brasileiro tem de conquistar a simpatia de todo mundo. Aqui
1: nos Estados Unidos, em qualquer lugar do planeta a gente identifica o Brasileiro de longe. Ele ri, ele fala alto, ele abraça e faz piada. O Brasileiro está sempre Brasileiro. Assim mesmo com o que a gente vem para o exterior, mas não aceita mudar o nome do nosso país. O Brasil está no sangue, está na alma, está em nossas atitudes. Nós, Brasileiros, estamos assim, Brasilzando, amando, sorrindo, fazendo amigos, ou em inglês improvisado, mas do nosso jeitinho, brasileiro. Aproveita para mandar para mim suas
2: mensagens aí, porque muito legal esse bate-papo com o Ronaldo, falando sobre isso, o Ronaldo já está mais do que convidado para participar aqui outras vezes, agora são 7 horas e 39 minutos, 9h39 para você que está aí, na Costa Leste, aí você que está ouvindo o nosso podcast, é só dar uma olhada no seu relógio você vai saber a hora que está péssimo isso, né? Mas olha só, gente, foi aprovada a PEC, que vai garantir alguns benefícios para quem vai estar na eleição desse ano, principalmente os candidatos que estarão na eleição desse ano no Brasil. Essa PEC, bastante controversa, passou em primeiro e segundo turno e apenas 17 deputados disseram não. A isso que está sendo considerado uma grande, um grande golpe político que vai burlar algumas leis eleitorais.
4: A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um pacote de medidas propostas pelo governo de Jair Bolsonaro, apelidado de PEC das Bondades. A proposta de emenda à Constituição eleva os gastos e cria novos benefícios sociais até o fim do ano em uma tentativa, segundo analistas, de aumentar a popularidade do presidente. O texto foi aprovado com 469 votos sim, 17 pelo não e duas abstenções. A PEC decreta estados de emergência no país para driblar a lei eleitoral e permite que o governo desembolse mais de 41 bilhões de reais em medidas válidas até dezembro. Entre os benefícios está previsto o um aumento em 50%, de 400 para 600 reais ao mês, do valor pago pelo Auxílio Brasil, sucessor do Bolsa Família, criado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, adversário de Bolsonaro nas eleições de outubro. Além disso, caminhoneiros vão receber auxílios de mil reais mensais e ajudas aos mais pobres para comprar botijões de gás e aos taxistas em meio ao aumento nos preços dos combustíveis também estão incluídas. As medidas foram qualificadas por analistas de PEC e kamikaze devido ao risco para o equilíbrio das contas públicas. Críticos de Bolsonaro têm questionado sua legalidade porque, além de burlar a regra do teto de gastos, que impede que o governo gaste acima da inflação, poderia violar a lei que impede o Executivo de conceder novos benefícios em ano eleitoral. Que coisa.
2: Então, vamos falar de Covid-19, até porque é o seguinte, gente, a situação, que coisa essa história da PEC também, nem vou comentar para não causar polêmica, mas aí você tira as suas conclusões, você que está aí. Bom, vamos falar de Covid-19, porque lá no Brasil mesmo, aqui a gente já está tá, é, é, vacinando as crianças até antes de três anos, né? São as crianças daquele grupo de seis meses a três anos, já tem vacina aqui nos Estados Unidos. Mas a Anvisa, ela aprovou lá no Brasil, por unanimidade, que deve começar a vacinação para crianças entre 3 e 5 anos. Nessa quarta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a vacinação contra a Covid-19 para crianças entre 3 e 5 anos de idade com a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. Os resultados
1: positivos da imunização realizada na China e no Chile embasaram a decisão da agência reguladora.
0: Nenhum óbito foi relacionada à vacina Coronavac desde o início da vacinação no Brasil, tanto em crianças e adolescentes quanto na faixa acima de 18 anos. Então não temos nenhum evento adverso que tenha resultado em óbito comprovadamente pela vacina Coronavac.
1: No país inteiro, mais de 12 mil crianças já foram hospitalizadas nesta pandemia e 900 mortes de menores de 5 anos foram atribuídas à
2: Covid-19.
0: Vacinar crianças de 3 a 5 anos contra a Covid-19 pode ajudar a evitar que elas fiquem gravemente doentes se contraírem o novo coronavírus. A vacinação de crianças também pode ajudar as famílias, proporcionando maior confiança aos pais cujos filhos frequentam creches, escolas e outras atividades.
5: A mesma formulação que é usada para adultos hoje, na mesma dose, de 600 SU em meio ml, com uma posologia de duas doses no intervalo entre 28 dias, na faixa etária de 3 a 17 anos, e não aplicar em crianças imunocomprometidas.
2: Então que bom, a gente fica feliz porque vai avançando e tem que vacinar todo mundo mesmo, né? Apesar da gente saber que a gente ouve umas atrocidades aí de pastores, que até foram presos, né? Por andarem com camisa de não sou vacinado... É, brigar com gente que tomou vacina. Isso é o fim da picada, gente. Presta bem atenção, hein? Urna, já dizia o Faustão: urna não é pinico. Ô louco, meu! É, então, vamos então com os números da Covid-19, é, mostrando a situação aqui nos Estados Unidos, a vacinação, né? Os números, inclusive, são do próximo, do último dia 14. Foram, é, último dia 14, no caso hoje, né? São os números das últimas 24 horas, Paulo Sérgio. 203 pessoas. Que foram vacinadas. A gente tem aqui o ah, um número de 203 mil pessoas vacinadas nos Estados Unidos. Olha só, 203.100 nos Estados Unidos, 1.355.000 na Índia, 1.255.000 na China, 692 na Nigéria e Burma, que eu nunca ouvi falar, 670.000. mil. Tá melhor do que. Tudo isso aqui tá melhor do que os 203 mil aqui dos Estados Unidos. Mas avançou bastante. A gente já tá com 68%. A gente vê um número absurdo de pessoas que morreram ultrapassando 500 524 pessoas morreram aqui nos Estados Unidos. E olha só, a gente ultrapassa 126 mil casos. Os casos estão aumentando e a quantidade de mortes também. Mais do que 500 já começa a ser mais do que... Nada é tolerável, mas já começa a preocupar. Vamos dar uma olhada no mapa todo? O mapa está nessa situação. Porque, ó, vai chegar no dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, dia 12, dia 13. Bum! Olha só a quantidade de casos, gente. Tudo isso aqui, ó, no Arizona, Califórnia, Nevada, aqui no estado de Washington, no Oregon, Idaho, Kansas, Colorado e Utah também, Novo México, Texas. Quer dizer, eu vou falar os 50 estados, né? Porque não tem O Maine, tem pouquíssimos, né? Pouquíssimos casos, Nova York tem bastante caso também, Pensilvânia, Maryland, Washington DC, Delaware. Quer dizer, todos os estados estão com muitos casos registrados aqui nos Estados Unidos. Está começando de novo, não pensa você que acabou, não. É mais uma onda chegando no restante do mundo. A França registra 123 mil casos. Olha só como a França chegou muito perto dos Estados Unidos. A Itália também com mais de 100 mil casos, chegando a 104 mil casos. A Alemanha com 93 mil casos e o Japão com 59 mil casos. Números assustadores. Paulo, mas isso é um problema? É um problema para quem não está vacinado. Para quem está vacinado, se pegar a Covid, já sabe... Vai ter é, mild symptoms, né? Que a gente fala sintomas muito leves, o que é um bom sinal. Mas ninguém quer pegar covid, né? Ninguém quer mesmo pegar covid. Aliás, ninguém quer, sabe o que? Nenhum tipo de problema de saúde, porque saúde aqui nos Estados Unidos é muito gasto. Saúde nos Estados Unidos é um drama absurdo. Você está vendo aí a Tweezy atrás é, de mim justamente para a gente falar a respeito do que a Chewie tem para você. Olha, agora você vai entrar com a palavra saúde por telefone 321-344-1199 se você quer saber do seu plano de saúde. Mas a Twizy, a Twizy tem muito mais é, ou tem outros serviços para você que você pode ter. Presta bem atenção. Amanhã eu vou trazer para você um pouquinho mais dos serviços de seguro de vida. Você é, guardando um dólar e 66 centavos todos os dias, você consegue ter um seguro de vida incrível. Então, amanhã eu vou trazer esses exemplos, mas você adiante agora mande a palavra saúde para o telefone 321-344-1199, que eu tenho certeza que você vai encontrar a melhor equipe de atendimento, vai encontrar o plano de saúde que cabe para você e para sua família, e com toda certeza você vai sair muito satisfeito. Muito satisfeito com tudo que você vai ouvir, com o que você vai receber, e com a possibilidade de você não passar perrengue por conta de saúde aqui. Entre em contato agora. 1199 é o telefone da Tuise Insurance. 321-344-1199 é o telefone da Too Easy Insurance. Nunca foi tão fácil você ter um plano de saúde aqui nos Estados Unidos. Se você está vindo do Brasil para cá, você faz o seu seguro de viagem e quando você chega aqui, você ativa o seu plano de saúde. Então, eles vão explicar exatamente tudo como funciona. E amanhã eu trago para você mais novidades que só a Too Easy traz para você. Então tá. Bom... É, deixa eu aproveitar, deixa eu contar pra você, vamos, vamos falar sobre... É, é Polônia que a gente vai, é isso mesmo? Pois é, na Polônia, sabe o que aconteceu? Encontraram 17 toneladas de cinzas humanas. Essas, essas cinzas possivelmente têm a ver com o Holocausto, com aquela situação dos nazistas, algo
4: bastante triste que faz parte da história, vamos acompanhar. O Instituto da Memória Nacional Polonês anunciou nesta quarta-feira a descoberta de 17 toneladas e meia de cinzas humanas perto de um antigo campo de concentração nazista ao norte de Varsóvia. Os restos foram exumados e, a partir do peso, foi possível determinar que pelo menos 8 mil pessoas morreram no local. Muitas pessoas estimam que 30 mil morreram aqui. Durante nossa investigação, identificamos 3 mil vítimas pelo nome, mas tínhamos certeza de que havia muito mais. A descoberta deste lugar é um grande passo porque nos permite dizer que pelo menos 8 mil pessoas morreram no campo de Soldal. O campo de concentração foi construído durante a ocupação da Polônia pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Desde a invasão da Polônia em setembro de 1939, serviu como local de trânsito, internação e exterminação de opositores políticos, membros das elites polonesas e judeus. Na primavera de 1944, a partir de 1º de março, neste local os corpos das vítimas foram exumados e depois de pulverizados com gasolina, cobertos com arbustos e materiais inflamáveis, foram queimados e depois esmagados para que este crime nunca viesse à luz do dia e ninguém se responsabilizasse pelos crimes dos nazistas alemães. Não funcionou como Não funcionou como queriam. De acordo com o Instituto da Memória Nacional Polonês, ainda estamos muito longe de descobrir a totalidade das vítimas polonesas nas mãos do regime nazista.
2: Então vamos lá, vamos de previsão do tempo para você que está assistindo a gente aqui na USBR TV e na OS, no SBR News. Seja muito bem-vindo sempre. Aproveite para ficar bem informado sobre tempo e temperatura para amanhã, que é sexta-feira. E amanhã, sexta, a gente traz a previsão do tempo para o final de semana todo. Olha, calorão, 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 calorão demais. E chuva para dar um refresco. Mas em alguns lugares acaba chovendo e sabe o que acontece? Abafa. Essa história, fica ainda mais abafado, não é? Então tá, vamos começar. Deixa eu começar por aqui, vou até virar minha cadeira para você poder ver a situação aqui da Flórida. A Flórida tá com chuva, principalmente, é, na, na praticamente toda ela. Na Central Flórida, um pouquinho mais de, de tranquilidade. Miami chega a 88, Destin a 83. E olha só, a Geórgia completamente tomada, 90, Atlanta vai... A 90 de máxima, com sol entre nuvens. Lá em Boston, apesar do tempo nublado, não há previsão de chuva para a cidade. Chegando a 82 de máxima. em Indianápolis, 86. Tem uma área aqui que a gente precisa prestar atenção em volta dos, dos grandes lagos, que pega a cidade de Minneapolis também. 86 é a máxima. É, prestar atenção porque existe possibilidade de tempo mais severo, com chuvas mais fortes. A gente está de olho também no que aconteceu lá na Virgínia, que a gente vê essa questão da chuva toda aqui. A Virgínia está sendo... Amanhã a gente vai falar bastante sobre a situação da Virgínia. Enchentes que deixaram muitos desabrigados, muitas pessoas aqui é, no estado da Virgínia, aqui o estado da Virgínia, é, por conta desses, é, dessas enchentes absurdas por causa desse mau tempo. Então, assim, é 8 ou 80 aqui no país, né? Pois é, a gente vai aqui para o centro do país, Dallas no sul, 98 Santo Antônio, Dallas sem com sol o dia todo, Santo Antônio ainda fica nublado, podendo chover no final do dia. A gente tem o Itita com 102, aí vindo um pouquinho mais aqui para a costa é, oeste, ali na região das montanhas, Salt Lake City vai a 99. A gente tem o Roswell com 102, bastante chuva também no Colorado, em Denver. É, a situação não está fácil não. E aqui na costa oeste a gente tem Palm Springs, com 114, Sacramento com 97, a gente vê que é um sol para cada um lá na Califórnia. E aqui, importante 84, essa é a previsão do tempo para sexta-feira. Lembrando você que as áreas que tem é, essa instabilidade mais forte são com o um tempo mais severo, mas não é aquela situação que a gente sempre vê com vermelho quando tem a questão do tornado. Então dá para ficar com um pouquinho mais de tranquilidade, mas não tanto. Olha só a situação que daqui aqui. Né? Mesmo assim, não dá para a gente dar mole, principalmente porque a gente viu a situação na Virgínia. Né? e amanhã a gente vai, vai trazer mais e falar mais a respeito disso aqui no jornal, tá? É, olha só, vocês viram as imagens que o telescópio James Webb produziu e entregou para a comunidade científica e para nós, humanos? É uma forma da gente é, acreditar? Não. E ter certeza que a gente não dá tá sozinho nisso. O universo é tão vasto, né? E o Vaticano, meu amigo, o Vaticano, claro, que eles é, se manifestaram a respeito dessas imagens. Numa carta, eles disseram que se trata das belezas de Deus
5: vistas pelos olhos da ciência. As imagens coloridas transmitidas pelo telescópio James Webb esta semana são um alimento necessário para o espírito humano. Não se vive só de pão, especialmente nesses tempos. Essas foram as palavras de Guy Consomagno, diretor do Observatório Astronômico do Vaticano, um dos institutos mais antigos do mundo. De acordo com o religioso, as impressionantes imagens das primeiras galáxias formadas após o Big Bang revelam o poder extraordinário de Deus e seu amor pela beleza. Diretor da espécula vaticana garantiu que o Vaticano está entusiasmado com o material do telescópio Webb. Para ele, um vislumbre tentador de que se pode aprender no futuro sobre o universo. Consul Maniel acrescentou que a ciência que deu origem ao telescópio é uma tentativa de usar a inteligência que Deus nos deu para compreender a lógica do universo porque o universo não funcionaria se não fosse lógico. Para a igreja, a origem do universo segue sendo divina, ainda que sua doutrina científica tenha evoluído notavelmente no último século. O Papa João Paulo II, em 1992, reabilitou definitivamente Galileu Galilei, condenado em 1633 pela Inquisição por ter apoiado a tese do cientista polonês Nicolau Copérnico, segundo a qual a Terra gira sobre si própria e ao redor do Sol.
2: Tony, o que, que você acredita aí dessa história, hein? Que não estamos sós, que você tem um Tony, um outro Tony no multiverso? Isso não tem nada a ver, negócio de multiverso não tem absolutamente nada a ver, vamos combinar? Né? Você tem, tem um. Será que o Tony, do outro lado de lá, tem esse sucesso todo que você faz com as mulheres aqui? Hein, Tony? Não, mentira. Faz sucesso, não. Tony, Tony, Tony Stark, né? Que faz sucesso. Vamos combinar, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Quanta bobagem no final do jornal. Mas olha, muito obrigado por você que veio até aqui, que ficou com a gente até esse finalzinho. Muito obrigado por você que está ouvindo a gente Nos nossos é, Nas plataformas de podcast. A gente está no Spotify. No Google, é, é, no Google Podcast, também, na Apple, você pode assistir, pode ouvir também pela Amazon. Os principais players você consegue acompanhar também a nossa programação. Daqui a pouco tá lá, M de Mulher, tem também outros programas da.. Está disponível através da plataforma de podcast. e Você pode assistir a gente todos os dias nos nossas reprises, enfim. Muito obrigado mais uma vez por você ter passado esse tempo comigo. Uma boa noite. Até amanhã, oito e meia da noite, sexta-feira, sextou com churrasco. Vai ser muito bom. Tchau, pessoal. Valeu.
1: USBR News. Oferecimento. Juiz Insurance. Seguros de saúde, de viagem e de vida. 321 344 1199 Gondin Law, suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente. Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já. Can Happen: Acidentes acontecem. Ligue agora mesmo e fale com um dos nossos atendentes. 689 233 8563.